0: Chào mừng mọi người đến với Postcard Nhà Sóc, góp tâm sự nhỏ trên hành trình lớn lên của hai mẹ con mình. Đây là nơi chúng mình chia sẻ những điều nhỏ nhặt để gom lại những tích cực lớn trên hành trình đồng hành chỉ có hai mẹ con, chia sẻ cùng nhau và đem đến cho con thế giới của sự kết nối, lắng nghe và thấu hiểu. Mình vẫn hay thường nói với mọi người rằng là trong mỗi quá trình mà chúng ta trải qua, thì dù hiện tại có như thế nào, thì việc ngồi lại và nghĩ về những điều mà mình đã học được từ nó là cực kỳ quan trọng. Thói quen suy nghĩ này thì cũng giúp mình bắt đầu học được từ con rất nhiều. Và trong postcard này thì mình muốn chia sẻ về những thay đổi xung quanh cuộc sống của mình kể từ khi khó sóc xuất hiện. Một sự thay đổi lớn lao đầu tiên đó là mình nhận ra từ trước tới giờ, mình vẫn hay phức tạp hóa vấn đề. Mà trong khi là mọi thứ dưới góc nhìn của con lại trở nên rất là đơn giản. Bởi vì trẻ con có một cái quan sát rất thuần túy Trẻ con không phán xét Không đưa ra quyết luận Và cũng không suy luận lung tung Vì sao mà các con thích chơi ú òa? Bởi vì là con tin rằng là Không nhìn thấy là không tồn tại Và con bắt đầu hứng thú với cái sự tồn tại Vĩnh cửu của vật thể khi ú òa. Và khi mà con nhìn thấy vật thể đó Sự nhận định này thì sẽ đến từ Quan sát thuần túy có căn cứ Việc nhìn thấy chứ không phải là suy luận Việc này sẽ khiến trẻ có phát triển năng lực Việc này sẽ khiến trẻ phát triển năng lực suy đoán chính xác hơn nhưng mà càng lớn dần thì những mặc định vô căn cứ của người lớn lại thấy con khiến quá là phức tạp và như một kết quả dĩ nhiên đó là con sẽ học từ đó. Chúng ta đã dành ra cả một tuổi thơ để có thể học văn và hiểu được câu rằng là mắt thấy tai nghe thế nhưng lại dành phần lớn thời gian sau này để đưa ra những nhận định và phán xét ngay từ khi kết thúc một đợt lời. Mà trong khi cái điều quan trọng là Phần lớn những nhận định đó đều xuất phát từ những sự diễn giải và suy luận một cách rất là cảm tính. Và khi mà học được điều này thì mình luôn luôn rèn luyện một cái thói quen đó là tự hỏi lại bản thân xem đây là những gì mình nhìn thấy hay đây là những gì mà mình suy luận. Điều thứ hai mà mình thay đổi rất là lớn từ khi mà có sóc đó là mình biết tôn trọng cảm xúc của người khác và cũng nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Trong quá trình dạy con thì chúng ta sẽ luôn luôn Muốn hướng con đến những giá trị tốt đẹp Và luôn nhắc nhở con vì điều đấy Thế nhưng chính bố mẹ Đôi khi cũng làm chưa tốt việc này Chúng ta liên tục bảo con là Con ơi con phải kiên nhẫn đi Thế nhưng mà khi thấy con làm đổ cốc nước Chúng ta lại sốt sắng để trách mắng con Và khi mà con ăn vạ Thì mình cũng từng nói Với sóc rằng là con ơi sao con cứ hét lên thế Và khi mà nói câu đấy xong Thì mình sẽ thấy rằng là Mình rất là giật mình, mình nhìn lại Mình nhận ra rằng là lúc đấy mình Cũng đang hết cơ mà Tại sao mình lại bảo con đấy là con ơi con dừng hết đi Và đôi khi cũng có lần mà sóc bảo với mình rằng là Mẹ ơi hết không giải quyết vấn đề đâu Mẹ có thể nói nhẹ nhàng là Mẹ đang làm việc con ra ngoài kia nhé Và lúc đấy thì mình nhìn thấy rằng là Ôi thậm chí là mình còn không bằng một đứa trẻ Thế nên là mình đã phải học hỏi từ con rất là nhiều Và đúng là chúng ta luôn luôn đi ra ngoài Chúng ta tìm kiếm một người coach nào đấy cho bản thân nhưng mà con cá chúng ta chính là người coach tốt nhất cho bố mẹ. Điều tốt đẹp thứ ba mà Sóc đem đến cho mình trên hành trình làm bố mẹ này đấy là mình nhận ra giá trị của bản thân. Trong suốt hành trình mà mình đi học đi làm thì mọi người vẫn thường nói với mình rằng là em cần phải thay đổi cái này em cần phải cải thiện cái kia, em cần phải tham khảo phần này và mọi người luôn luôn dành rất là nhiều thời gian để nói với mình những điều mà mình chưa hoàn thiện để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn Thế nhưng chưa có Ai từng nói là Yêu mình mọi lúc Mọi nơi Và coi mình là cả thế giới Và luôn luôn tuyên tưởng mình Dù là mình có như thế nào Cái khoảng thời gian đầu khi mà mình mới bắt nhịp vào hành trình làm mẹ này Thì mình luôn luôn bất ngờ Về việc đấy là mỗi ngày về nhà Thì sóc đều ngóng ra cửa Và mong chờ mẹ Và cái khoảnh khắc khi mà cánh cửa mở ra Thì cũng là lúc mà con chạy ùa ra và con hò reo rất là vui sướng Mặc dù là điều này thì vẫn diễn ra hàng ngày Nhưng mà đến tận bây giờ khi mà Sóc đã gần 4 tuổi rồi Mình thực sự vẫn rất là bất ngờ về những giá trị và sự quan trọng của bản thân đối với Sóc Mình tin rằng là trên đời này thì sẽ không còn ai yêu mình Nhiều đến thế ngoài Sóc Người mà mình sinh ra và người mà sinh ra mình Thế nên đôi khi là những cái trải nghiệm hoặc là những cái giá trị của bản thân chúng ta cứ cố gắng để mà tìm kiếm ở đâu á. Nhưng mà thực tế là đối với con thì bản thân mẹ đã là một giá trị rất là lớn rồi. Thế nên là chúng ta hãy nhìn vào điều đó. Khi mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta đang ở trong một cái trạng thái nó rất là đau mốt, mọi thứ nó rất là không ổn. Chúng ta thấy rằng là mọi thứ đều quay lưng với mình, cả thế giới đang không đồng hành cùng mình. Thì lúc đấy mình hãy nhìn lại con Hãy nhìn lại những cái tình yêu Mà con đang dành cho mình Và hãy nhìn lại những cái giá trị Của bản thân ở trong mắt con Cái quan trọng nhất là gì Là chúng ta như thế nào ở trong mắt con Chứ cái việc của chúng ta như thế nào Ở trong mắt người khác Cái hành trình làm bố mẹ của chúng ta như thế nào Ở trong mắt của người khác Đâu có quan trọng đến thế đâu Quan trọng đấy là cái hành trình làm bố mẹ này Mình đang cảm thấy như nào và con mình đang cảm thấy như nào Và hai chúng ta vui vẻ về cái mối quan hệ đó là được rồi Và mình muốn nói với mọi người rằng là Trong cái hành trình mà mọi người vẫn cứ chăm chăm vào hai chữ Là nuôi con một mình Mọi người cứ tập trung vào hai cái chữ một mình thôi Thế nên là nhưng mà thực tế là nó còn rất là nhiều điều hơn thế Mà chúng ta có thể nhìn vào Và những cái điều đó thì nó không chỉ khiến Quá trình nuôi con trở nên Hiệu quả trở nên vui vẻ Trở nên hạnh phúc Và nó còn khiến cho chính bản thân mình Trở thành một phiên bản tốt hơn Vậy thì Những cái điều tốt đẹp vừa rồi Cũng như là rất nhiều điều sau Tiếp sau đây nữa thì nó cũng sẽ là những cái điều mà Nó sẽ Giúp cho bản thân mình có thể Đứng vững cũng như là Giữ được cái lửa Và cái năng lượng ở trong cái hành trình Mà đồng hành cùng với Sóc Khoảng thời gian mà bắt đầu là mẹ của Sóc Thì mình đã phải tự làm rất là nhiều thứ Ở trên chính đôi chân của mình Và cái khoảng thời gian mà nuôi con một mình đấy Thì đã cho mình một cái cơ hội rất là lớn Để trở thành một người cứng rắn kiên quyết Và có sức bền bỉ cao Mình vẫn hay thường nói đùa với mọi người rằng đấy là Sức bền bỉ của những bà mẹ nuôi con một mình là đều rèn luyện từ đau thương mà có Nhưng điều đó là sự thật Trước khi có sóc thì mình vẫn là một người khá là an toàn Mình muốn một cái cuộc sống nó yên bình và ổn định Và có lẽ là sự yên bình và ổn định này Nó cũng là mong muốn của rất nhiều người Mong muốn này nó sẽ khiến cho chúng ta Cứ ở lì Mãi trong một cái vòng an toàn và thoải mái của bản thân Thế nhưng mà từ khi có sóc Thì mình đã có một cái môi trường Gọi là rất thuận lợi Để ép bản thân có thể đưa ra quyết định nhanh Mình phải quyết định đấy là Mình học gì trong hành trình làm mẹ Mình làm công việc gì Mình sắp xếp thời gian như thế nào Bởi vì là Con chúng ta thì sẽ không đợi chúng ta cảm thấy thoải mái để có thể thay đổi. Con sẽ lớn lên từng ngày và con sẽ khác đi từng ngày. Và mẹ cũng sẽ cần thay đổi để bắt kịp điều đó. Và đây sẽ là điều mà tất cả các bà mẹ đều có thể học được. Tuy nhiên là với những bà mẹ mà chúng ta đang nuôi con một mình, chúng ta đang cô đơn ở trên hành trình này thì nó sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần. Và chính cái sức bền bỉ này, sự cứng rắn này Kiên quyết đó cũng đã giúp cho bản thân mình phát triển hơn rất nhiều Và thậm chí là nhanh hơn với một cái tốc độ mà mình chưa từng nghĩ tới Và tình huống bất đắc sĩ này thì nó không phải là Tất cả mọi người đều có Thế nên là cho dù là không muốn Nhưng đây cũng là một tình huống mà Cuộc sống gửi đến cho chúng ta mà Nó là một cái tín hiệu đến từ vũ trụ Để cho chúng ta nhìn lại bản thân xem là sau 6 tháng làm mẹ, sau một năm làm mẹ, khi mà chúng ta phải đưa ra rất nhiều quyết định từ bản thân mình thì chúng ta sẽ phát triển được một cái chặng đường khá là dài rồi. Nuôi con một mình ở trên hành trình này thì còn cho mình một em bé tình cảm và nhạy cảm. Tất nhiên là em bé nào thì cũng có thể lớn lên tình cảm và biết yêu thương mọi người. Nhưng với những em bé mà chỉ sống với bố hoặc là với mẹ thì các bạn thì sẽ có một cái độ nhạy cảm nhất định về mặt cảm xúc. Cho dù là vô tình đôi khi chúng ta sẽ có những cái khoảnh khắc Buồn bã trước mặt con Và con cũng sẽ Tinh tế trong việc nhận ra Những cái cảm xúc đấy của bố mẹ Cho dù là bố mẹ không cố ý Mỗi khi con ốm thì mình nhớ Như in đấy là Sóc đều nói với mình là con ổn mẹ Và khi mà nghe câu đấy thì Có những lúc mà mình đã phải Chạy vào trong nhà vệ sinh Sau đó thì mình Ở trong đấy và mình, mình khóc một lúc bởi vì là mình chưa từng nghĩ rằng là cuộc sống đem đến cho mình một em bé quá là đáng yêu như thế Cho dù là ban đêm suốt 40 độ, sau cũng không quấy à, Mình không biết là những cái suy nghĩ này thì nó có phải là hơi lớn quá so với cái độ tuổi của con không Thế nhưng mà có lẽ là bạn sóc bạn ý thấy rằng là chỉ có một mình mẹ Ban đêm thức vì mình, thế nên là bạn ấy cũng rất là hiểu chuyện Mặc dù là đây là tình huống mà các mẹ vẫn hay bảo rằng là con hiểu chuyện quá thì nên là mẹ rất là thương nhưng mà cũng không ai mong muốn điều đó cả. Nhưng nhìn vào một khía cạnh khác thì đó cũng chính là lòng cảm thông và hiểu cho những người ở xung quanh mình. Và chúng ta hoàn toàn có thể nhìn vào điều đó để khéo léo nói với con và dạy con về cái giá trị cảm thông. Và khi mà chúng ta dạy con về những cái giá trị à, tôn trọng cảm thông à, ghi nhớ cũng như là biết ơn từ chính những người ở xung quanh mình từ chính những À, người ở trong gia đình của mình Đấy sẽ là một cái môi trường Để có thể nuôi dưỡng những cái giá trị tình cảm này tốt nhất Thế nên đôi khi làm à, Những cái Khó khăn trong cuộc sống Nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta Một cái cơ hội rất là lớn Chỉ quan trọng đấy là chúng ta đang nhìn vào Cái mặt nào Ở trên cái cơ hội đấy thôi Nó vẫn đặt ở ngay trên đỉnh đầu của mình ấy, Nhưng mà mình không nhìn thấy thôi Có thể là mình sẽ nhìn thấy một cái mặt nào đấy Mà mình thấy nó rất là xấu xí nhưng khi mình lật lại cái mặt kia thì mọi thứ nó nó trở nên rất là tốt đẹp. Thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn vào cái tình huống rằng là mặc dù con của mình rất nhạy cảm, mặc dù con của mình rất cảm xúc, nhưng con của mình sẽ là một em bé tinh tế. Và là một em bé tinh tế thì sau này con sẽ là một em bé có trí thông minh về cảm xúc. Và đấy cũng sẽ là những cái điều mà rất nhiều bố mẹ đang theo đuổi. Trên hành trình này thì bạn sóc còn... Đem lại cho mình những cơ hội và thời gian để hiểu về bản thân hơn Để biết được mình cần gì, mình muốn gì Mình cảm thấy như thế nào và mình có thể làm được những gì Vì ở trong hành tình này thì đôi khi là mình vẫn bảo với mọi người đấy là Ôi may quá, bởi vì là em bớt được một mối bận tâm Và vô tình thì mình cũng mang hai trách nhiệm Thế nên là mình sẽ biết được là cái khả năng của mình lớn hơn mình từng nghĩ rất là nhiều Ngày xưa mình là một người rất là hay rơi vào khủng hoảng cảm xúc Và mỗi khi mà rơi vào một trong cái trạng thái khủng hoảng cảm xúc ấy, Thì mình hay than vãn với một người nào đấy Và tự xưng mình lại biến bản thân thành một người Mà mình coi là đôi khi rất là phiền đối với người khác Cũng có một cái khoảng thời gian mà mình nhận lại được những câu trả lời như thế này Đấy là không ai có thể ở đấy mãi để nghe những câu chuyện của em được Bởi vì em cần phải đứng lên bằng cái đôi chân của mình Em cần phải trải qua những cái khủng hoảng Hoặc là những cái cảm xúc đấy Bằng chính khả năng của mình Và như thế thì em mới ổn định Và cũng như là em mới đồng hành với Sóc được Thời gian đầu khi mình làm mẹ thì mình cũng rất là cảm xúc Nhưng mà dần dần trải qua cái quá trình Mà đồng hành cùng Sóc Thì Sóc đã cho mình một cái cái cơ hội Để có thể tìm được ra những cái cách Thay vì việc đấy là than vãn với một người nào đấy Thì mình sẽ biết là những gì mình có thể làm Để khiến bản thân mình Có thể cân bằng lại Ví dụ như là đi ra ngoài mà ngồi yên tĩnh một lúc ở quán cà phê này, hay là nghe một loại nhạc nào đấy này, hay là làm gì với con này. Có nghĩa là cái cơ hội này nó sẽ khiến cho mình chú ý vào những cái mặt tích cực, ở trong những cái mặt tiêu cực. Và điều này thì sẽ giúp ích rất là lớn khi mà sóc đối diện với những cơn khủng hoảng lên bay, lên 2, lên 3. Và mẹ hoàn toàn có thể là người cùng con tìm ra cái hướng để mà Điều chỉnh cái cảm xúc của mình Bởi vì khi mà chúng ta đang không Yên tâm về mặt cảm xúc Thì nó sẽ rất là khó Để có thể đồng hành cùng con sau này Chúng ta, chính chúng ta Cũng sẽ là những người bị ảnh hưởng Tiêu cực bởi những cái cảm xúc Của bản năng Ở bên trong cơ thể của mình Khi mà đối diện với những cơn khủng hoảng của con Và khi mà chúng ta Đang để cho cái não bộ của cảm xúc của chúng ta Nó được kích hoạt một cách quá mức Thì lúc đó chúng ta đã không còn Lắng nghe được cái nhu cầu và mong muốn Bên trong bản thân của con nữa rồi Trên hành trình này thì nuôi con một mình Còn thay đổi suy nghĩ của mình về tiệc sinh nhật Lúc trước thì mình hay mong muốn uh, Tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rất là lớn cho con Thế nhưng mà khi chỉ có hai mẹ con ấy Thì mình thấy khá là tủi thân Và mình cũng không muốn có tổ chức to nữa uh, Cái khoảng thời gian mà sau một tuổi Thậm chí là mình còn không muốn tổ chức sinh nhật Hai tuổi mình cũng không muốn tổ chức sinh nhật Và lúc đó thì mình đã phải suy nghĩ rất là nhiều Về ý nghĩa của một bữa tiệc sinh nhật Thực ra thì chúng ta làm tiệc mời nhiều người Sau đấy thì nấu ăn rồi ăn uống rồi mọi người chúc sinh nhật Thì nó vẫn chỉ là một cái bữa tiệc của người lớn thôi Nó không phải là một cái bữa tiệc của con Và tất cả những cái sự tập trung cũng như là quan tâm lúc đó Thì không dành cho đứa trẻ Cái người đáng lẽ là nhân vật chính của bữa tiệc Thế nên là mình muốn hướng tới một bữa tiệc sinh nhật mà tập trung vào con hơn Mang lại nhiều ý nghĩa hơn Và cũng xứng đáng với cái chi phí mà mình bỏ ra hơn Vì vậy mà với mỗi cuối năm mà đến 15 tháng 12 là ngày sinh nhật của Sóc Thì mình thường là sẽ đặt vé Để hai mẹ con và bà ngoại đi du lịch và chúc mừng cùng nhau Nếu mà không đi chơi xa thì có thể là đi chơi gần nhưng mà mình muốn rằng đấy là mỗi năm vào ngày con trao đời con thêm một tuổi mới thì con sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới hơn so với việc chỉ là một bữa tiệc. À, thực tế thì sinh nhật 3 tuổi của Sóc thì mình cũng vẫn tổ chức tiệc khá là to thế nhưng thời điểm đó thì bởi vì là con nhận thức được rồi thì mình có hỏi ý kiến của con và cho con lựa chọn và mình bảo đấy là con hay con thì bây giờ sắp đến sinh nhật của con rồi thì con muốn đấy là đi du lịch cùng mẹ hay là con muốn tổ chức một bữa tiệc và thổi nến Bởi vì là Sóc trước đấy thì cũng đã tham dự vài bữa tiệc sinh nhật rồi và con rất là mong chờ một cái bữa tiệc được thổi đến với mọi người để mọi người có thể chúc mừng mình. Thì lúc đó Sóc đã chọn một cái bữa tiệc sinh nhật tổ chức của riêng của con. Thế nên là trong cái quá trình mà tổ chức tiệc sinh nhật thì cái suy nghĩ của mình nó cũng rất là thay đổi để là thay vì việc mình tự quyết định mọi thứ. Mình sẽ để cho con có quyền quyết định Từ việc đấy là con sẽ chọn tông màu Background sẽ là màu gì này Những cái chi tiết ở trên background nó sẽ xuất hiện những cái gì này Sau đó thì bánh sinh nhật Thì con sẽ muốn cái hình gì ở trên đấy Con sẽ đi siêu thị với mẹ Con sẽ mua đồ Con sẽ chuẩn bị quà cho các bạn khi mà các bạn đến tham dự tiệc sinh nhật Con sẽ dán sticker Con sẽ trang trí Và mọi cái hoạt động của bữa tiệc đấy Mọi cái sự chuẩn bị Cũng như là mọi cái góc nhỏ thì đều có sự nỗ lực và sự tham gia của Sóc Thì thời xưa khi mà mình quan niệm về cái cái bữa tiệc sinh nhật thì mình thấy nó rất là khác Và cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ nó đã có ý nghĩa hơn rất là nhiều rồi Nuôi con một mình và Sóc thì còn cho mình cơ hội dạy con về sự khác biệt Một trong những cái nỗi lo rất là lớn của các bà mẹ khi nuôi con một mình Đấy là con cảm thấy tủi thân khi gia đình mình không giống với gia đình của người khác Và suy nghĩ về việc dạy con gái sự khác biệt đã bắt đầu nảy sinh ở bên trong mình từ khi mà sóc còn rất là bé Mình muốn con hiểu được rằng là sự khác biệt có thể hiện diện ở khắp mọi nơi Và điều đó là điều rất là bình thường Mỗi chúng ta đều khác biệt mà, mỗi chúng ta là một cá thể độc lập Mỗi chúng ta đều có những điểm riêng và đấy chính là những cái điểm khác biệt khi mà sau khoảng mấy tháng tuổi thì mình bắt đầu dạy con về sự khác biệt của các màu da ở trên khắp thế giới Con được nhìn sách này, con được đọc những câu chuyện về người da trắng, về người da màu Và về cái cái sự chấp nhận của con Thời điểm đấy thì nó rất là rõ Khi mà con đi học và con gặp giáo viên nước ngoài người da màu Có thể là sẽ có những bạn có phản ứng khá là gai gắt Ví dụ như là các bạn ấy hét lên hoặc là các bạn ấy không muốn lại gần Hoặc các bạn ấy khóc lóc và thể hiện cái sự sợ hãi nhưng đối với Sóc thì Sóc không hề có những có những cái biểu hiện đó. Mà con thấy uh, một cái màu da nó khác với mình nó cũng là điều rất là bình thường và con có thể hòa nhập rất là nhanh. Mình cũng muốn con hiểu được rằng là các gia đình cũng sẽ rất là khác nhau. Một gia đình có thể có hai ông bố và sự khác biệt về giới tính hay là gia đình nó cũng rất là bình thường. Miễn là gì là chúng ta vẫn đang sống với nhau và trải qua những cái khoảnh khắc vui vẻ. Và trong uh, chia sẻ đầu tiên của Postcard Số đầu tiên thì mình cũng đã nói về Việc đấy là gia đình thì không nằm ở số lượng Mà gia đình nó phải nằm ở chất lượng Và gia đình khỏe mạnh Thì mới là một cái gia đình mà mình hướng tới Chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm cùng nhau Chúng ta sẽ sống cùng nhau Chúng ta sẽ giúp đỡ cùng nhau Chúng ta sẽ học những cái giá trị cùng nhau Và chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện và trở nên tốt hơn Thì đấy mới là cái định nghĩa về gia đình Ở trong trong lòng Sóc Trên hành trình này thì Sóc còn thay đổi Suy nghĩ của mình về việc dạy con về sự may mắn. Mình muốn con nhìn thấy nhiều hoàn cảnh ít may mắn hơn con và con biết trân trọng những gì mà con đang có. Khi mà mình mang hai vai trò thì mình nghĩ nhiều về việc đấy là đưa con đến thăm những trẻ trẻ mồ côi này, hay là những em bé không có sự chăm sóc và hỗ trợ từ các bố mẹ này, để cho con thấy được rằng là à chúng ta đang có một mái nhà, chúng ta có một gia đình vui vẻ, chúng ta có mẹ, có bà chúng ta có những À, người thành viên khác ở trong gia đình Ví dụ như là những bạn mèo Đấy chính là những cái điều may mắn của con Hơn các bạn nhỏ khác rồi Và đôi khi mình cũng sẽ tạo ra những cái niềm vui Bất ngờ và nhỏ nhỏ cho sóc Và mình bảo đấy là à, Con ơi con, đôi khi là con có thấy may mắn không Bởi vì là con có thể bất chợt có một cái món quà mà mẹ mua cho con chẳng hạn như là bộ Peppa Pig này này Và thời gian gần đây thì khi mà nói về định nghĩa may mắn ý, Thì bạn Sóc bạn ấy gắn kết với rất là nhiều thứ Ví dụ như là tối hôm nay Khi hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau Và bạn Sóc bạn ấy nhờ mình Lắp ghép một cái bộ nam châm Sau khi mà mình lắp ghép Đang lắp ghép lắp dở Thì Sóc có bảo rằng là I'm mommy lucky me That you have me Có nghĩa là mẹ mẹ con cảm thấy là Con rất là may mắn bởi vì là mẹ giúp đỡ con và lúc đấy mình mới thấy là à Hóa ra là những cái gì mà mình nói với con Về sự may mắn ý, Nó đã ngấm vào trong con từ rất là lâu rồi Và bây giờ con bắt đầu có thể Sử dụng Cái yếu tố cũng như là Những cái khái niệm đấy Để gắn với những cái hoạt động mà con thấy rằng là Đó là một món quà dành cho mình Thì sự giúp đỡ từ mẹ này Hay là những cái khoảng thời gian Dành cho con này Đã là cái sự may mắn Và sóc cảm nhận được từ mẹ rồi Thế nên là khi mà chúng ta nhìn vào cái cuộc sống của chúng ta Thực tế là may mắn nó luôn mỉm cười với tất cả mọi người mà Không có cơ hội này thì chúng ta sẽ có những cơ hội khác Chẳng có cánh cửa nào là đóng lại tất cả cả Chỉ có đấy là chúng ta không nhìn thấy nó thôi Cơ hội vẫn luôn ở sẵn như vậy Nhưng chúng ta vẫn cứ tìm kiếm và chúng ta đợi một cái điều gì kỳ diệu nào đấy Nó đến với mình nhưng nếu mà chúng ta không không chủ động tìm kiếm xung quanh Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có rất là ít cơ hội Nên là đừng chờ đợi gì cả Mà chúng ta hãy tìm ngay từ những cái may mắn Ở bên trong cuộc sống của mình Ở ngay chính cuộc sống hàng ngoài Ở những người xung quanh mình Và mặc dù là bố bạn Sóc cũng là một người mà Đem lại cho mình rất là nhiều thiệt thòi Cũng như là uh, nhiều những cái nỗi đau Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì Mình thực sự thấy rằng bố bạn ấy là là một cái ngôi sao may mắn ở trong cuộc đời mình. Bởi vì là cho đến cuối cùng thì cái cơ hội để mà thay đổi bản thân và chuyển hóa từ bên trong cũng như là đưa bạn sóc đến với mình là từ bố bạn ấy. Và mình nghĩ rằng là nếu mà không có sự xuất hiện của người này thì chắc là mình vẫn sẽ Ở trong vòng an toàn Mình vẫn sẽ êm đềm Mình vẫn sẽ sống một cái cuộc sống như vậy thôi Mình vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả Và cái bản thân của mình ở thời điểm hiện tại Thì mình đã thấy đây là một cái phiên bản Tốt hơn rất là nhiều so với thời trước rồi Sau còn đem đến cho mình Một cái ý nghĩ đấy là Mình và con cần một người Bạn để có thể đồng hành Nó không nhất thiết phải là một người Nào đấy xuất hiện ở Trong cuộc sống của hai mẹ con Người đấy sẽ ở bên mình hoặc ở bên con những cái lúc khó khăn. Mà nó đơn giản lắm. Những người bạn của con hàng ngày nó sẽ là những người ví dụ như là những bạn mèo. Và vào khoảng, cái khoảng thời gian mà sóc khoảng hơn một tuổi thì mình có đón một bạn mèo nhỏ về nhà. Bởi vì sao? Ngày trước thì nhà mình cũng đã nuôi hai bạn mèo rồi. Tuy nhiên là hai bạn ấy là hai bạn khá là lớn và nó giống như là có hai anh chị lớn trong nhà ấy. Thì cái, cái cái tình cảm của hai anh chị ấy, Nó không phải là một Một cái tình cảm khá là thân thiết Cũng như là gắn kết Khi mà con Chơi với một bạn mèo nhỏ Cũng bé như con Thế nên là thời điểm đó thì mình đã đón à, Bạn cua về nhà Và cua cùng Sóc à, Đã lớn lên cùng nhau Và cho tới thời điểm hiện tại thì à, Những cái gì mà lợi ích từ Các bạn mèo đem lại cho Sóc họ Nó cũng vượt xa hơn nhiều so với cái cái mong chờ của mình. Bạn Sóc đã trở thành một em bé tình cảm hơn này tinh tế hơn này và cũng biết quan tâm hơn rất là nhiều. À, cái khoảng thời gian đấy thì à, ban đầu thì bạn Sóc bạn ấy cũng à, chơi theo một cái cách rất là bản năng thôi. Thế nhưng mà sau khi à, có hai bạn mèo, à, có ba bạn mèo ở trong nhà thì bạn Sóc bạn ấy bắt đầu biết tinh tế hơn. Bạn ấy biết cách để điều chỉnh cảm xúc hơn. Bạn ấy có quan sát các bạn mèo một cách cẩn thận hơn và cũng là một cách kỹ càng hơn ví dụ như là bạn ấy sẽ hiểu là à, anh tôm là anh trai đấy hoặc là anh tôm thích chơi cái à, thích chơi trò gì à, cua là em gái đấy và cua sẽ thích chơi trò gì hoặc là chị nhỏ thì sẽ có tính cách như thế nào và tự dưng cái nhu cầu mà con quan sát các bạn mèo cũng sẽ khiến cho con trở thành một em bé mà biết quan sát và đối với những người xung quanh con thì con cũng sẽ chủ động để mà quan sát những cái à, yếu tố xung quanh như vậy hơn Riêng với bản thân mình thì thực tế là Không nhất thiết cái người đồng hành cùng mình Nó phải là một người đàn ông Nó phải là một người mà mình có thể nương tựa Vì thực tế là những cái những cái giây phút mà Một người phụ nữ người ta yếu lòng ấy Thì nó hầu hết là vì con cái Chúng ta thấy tuổi thân cho con nhiều hơn là tuổi thân cho mình Mình có một cái suy nghĩ như thế này Đấy là tất cả những gì mà Chúng ta trải qua chúng ta đều có thể chịu đựng được Thế nhưng chúng ta không mong muốn con chúng ta Sẽ là những người phải chịu đựng những cái điều đó Do vậy mà tất cả những cái gì mà xảy đến với chúng ta Thì chúng ta sẽ đều rất là coi nhẹ Nhưng mà thực tế là chúng ta vẫn phải có một cái người đồng hành nào đấy Người ta không nhất thiết phải ở cạnh mình Người ta không nhất thiết phải lắng nghe mình 24 trên 24 Nhưng quan trọng là gì? Là chúng ta có một cái nơi Để chúng ta có thể ấn một cái nút gửi tin nhắn thôi Là sẽ có một người lắng nghe mình Mình nhớ là vào cái khoảng thời gian sau khi sinh, có một người bạn tên là Nhung ở trong Sài Gòn và bạn ý ngày trước cũng nuôi con một mình. Mình chưa từng mong chờ rằng là sẽ có một người mà có thể lắng nghe mình mà không hề phán xét như thế và đấy là một cái sự may mắn và cũng như là một cái sự biết ơn rất là lớn. Khi mà Nhung xuất hiện ở trong cuộc sống của mình thì mình thấy rằng là Hóa ra là uh, xung quanh mình vẫn còn những người rất là tốt đẹp như vậy. Và Nhung thì đã trải qua cũng như là đồng hành cùng với mình trong suốt cái khoảng thời gian sau sinh, gần như là 6 tháng sau sinh. Uh, mặc dù là Nhung thì cũng có cuộc sống riêng, cũng có một bạn bé cũng cần phải chăm sóc và cũng vướng vào những uh, cái lúc mà tâm trạng không ổn. Thế nhưng mà bạn ấy vẫn luôn ở đó. Và những lúc um, một 2 giờ đêm hay là ở những cái lúc rất là khuya hoặc là giữa ban ngày khi mà mình có cái tâm trạng gì, mình nhắn cho bạn ý có thể là cái khoảng thời gian đấy bạn ấy không cầm máy, nhưng sau đấy kiểu gì bạn ấy cũng sẽ nhắn lại và với một cái tâm thế rất là lắng nghe mà không hề có một bất kỳ một cái diễn giải hay là một cái suy xét hay là một cái phán phán xét nào về cái hành trình của mình đã trải qua cả. Thế nên là khi mà chúng ta tìm kiếm đến một cái người đồng hành như vậy thì gần như là đấy là người ta người ta sẽ cùng mình trải qua những cái nỗi đau mà người ta đã từng trải qua như thế và những người đấy nó giống như kiểu ngôi sao may mắn của bản thân do vậy mà khi mà Nhung xuất hiện thì mình thấy rất là biết ơn và nó sẽ là một cái cơ hội rất là lớn để cho mình có thể nhìn từ Nhung và sau đấy điều chỉnh về những cái, những cái cảm xúc của bản thân Và mình tin rằng là à, Sau này mọi thứ nó đều tốt lên thôi Và thực sự là thời điểm thời điểm đấy thì à, Nhung là một người mà gần với mình nhất Mặc dù là cũng có rất nhiều người Có thể là nghe mình Thế nhưng mà qua một cái khoảng thời gian thì à, Mọi người sẽ thấy hơi phiền Thế nhưng Nhung thì không Thế nên là nếu mà chúng ta à, Thấy rằng là cái, cái cuộc sống này nó, nó Đang quay lưng với mình hoặc là có quá nhiều thứ mà mình cảm thấy mình cần phải gồng gánh Thì mình hoàn toàn có thể nghĩ về việc có một người như vậy Và xem rằng là à người ta có thể Ai có thể lắng nghe mình người ta Có thể ở đâu Thì chúng ta sẽ à, nhắn tin cho những người đấy Để đơn giản để là nói nó ra thôi Cái đơn giản nhất đấy là khi mà chúng ta điều chỉnh cảm xúc Đấy là đối diện với chính những cái nỗi đau của mình Chúng ta hay có một cái tâm lý là tránh né Thế nhưng khi mà chúng ta càng tránh né thì chúng ta sẽ càng nghĩ về đó và chúng ta sẽ càng đau đớn rằng là đấy là một cái cản trở một cái cục đá rất là nặng nề, nó đang đè mình xuống. Nhưng khi chúng ta mạnh dạn chúng ta mở nó ra, chúng ta làm cho nó gọn gàng hơn, chúng ta xếp nó lại trong tâm trí của mình, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều không gian để có thể nghĩ nhiều hơn, để có thể quan sát nhiều hơn và để có thể thấu hiểu bản thân cũng như là thấu hiểu con nhiều hơn. Với tất cả những điều này thì cho đến bây giờ thì mình vẫn luôn cảm ơn cái thách thức này đã cho mình rất là nhiều cơ hội. Giống như việc đấy là chúng ta đi trên đường, nếu mà có một cái hòn đá cản đường ấy, chúng ta coi đó là một vật cản. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất là nặng nề. Thế nhưng mà nếu chúng ta coi những cái đó sẽ là cái cơ hội để bản thân có thể học được điều gì đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào bản thân và bản thân chúng ta sẽ phát triển. Lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm xem là mình cần phải làm gì, mình có thể làm gì để có thể dịch chuyển cái hòn đá đấy. Trong cái quá trình mà tìm kiếm đó thì mình nhận ra là có rất là nhiều điều mà mình có thể làm. Điều đầu tiên, đấy là mình thay đổi suy nghĩ. Một gia đình trọn vẹn thì không phải là một gia đình có đủ bố và của mẹ. Bản thân mình thì cũng là một người đã trải qua một tuổi thơ gắn liền với một môi trường mà gia đình không hạnh phúc. Mình là một người mà không có sự đồng hành của bố, từ năm mà mình 4 tuổi cho tới bây giờ. Và điều mà mình học được từ mẹ mình, từ bà ngoại của Sóc trong suốt hơn 20 năm qua. Đấy là gia đình thì nằm ở hai chữ giá trị. Vậy thì thay vì việc dạy con những cái định nghĩa về hai chữ gia đình đi kèm với các thành viên đấy là là bố, là mẹ, là ông, là bà. Thì chúng ta hãy dạy con nhiều hơn về những cái giá trị mà gia đình đem lại cho bản thân con. Mình vẫn thường hay nói với Sóc đấy là chúng ta là một gia đình và chúng ta sẽ ở bên nhau mỗi ngày Mẹ sẽ cùng con trải qua những câu chuyện vui buồn này Và chúng ta sẽ có rất là nhiều khoảnh khắc kỷ niệm vui vẻ bên nhau Và mình vẫn luôn luôn nhắc tới điều này Với Sóc Trong mỗi chuyến đi chơi này hay là du lịch hay đi cắm trại cùng gia đình Và đối với mẹ con mình thì Gia đình nó còn nằm ở hai chữ giúp đỡ nữa Có nghĩa là gia đình là gia đình của nhau Thì chúng ta sẽ giúp đỡ những nhau Những lúc mệt mỏi Và chính những điều này cũng giúp Sóc học được rất là nhiều thứ từ hai chữ gia đình mà con sẽ thấy rằng là nó lớn hơn cái số lượng mà chúng ta đang nghĩ tới rất là nhiều điều tiếp theo mà mình cũng có thể làm đấy là nghĩ về những bài học và sự phát triển của cả bản thân và của con trên hành trình mà chúng ta vẫn gọi đấy là nuôi con một mình này trải qua những cái giai đoạn như là bồn bã này bất ổn về tâm lý sẽ là điều tất yếu thôi thế nhưng mà hãy biến những điều đó hay biến những cái trải nghiệm đó thành những trải nghiệm và chúng ta có thể chiêm nghiệm, có thể học được gì từ nó. Chúng ta là ai và chúng ta sẽ trở thành ai thực chất nằm chính ở trong suy nghĩ và niềm tin của mình. Đây là điều mà mình đã học được. Chúng ta luôn tin rằng là chúng ta không thể nuôi con một mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ không làm được điều đấy. Thế nhưng nếu mà chúng ta tin rằng là mình là một người mẹ tốt và mình sẽ là một người mẹ tốt hơn, thì niềm tin đó cũng sẽ hướng chúng ta tới những cái điều tích cực và sẽ thúc đẩy hành động một cách nhanh chóng. Thậm chí là ngay cả đến khoảnh khắc mà chúng ta biết chúng ta có con ý. Nó cũng chỉ diễn ra trong vòng 10 phút khi mà chúng ta cầm chiếc que thử thai đầu tiên thôi. Và mấy phút đó, chúng ta cũng đã quyết định những gì mình làm tiếp theo để đảm bảo rằng là mình có một thai kỳ khỏe mạnh và mình chào đón con, mình chào đời rồi. Và là một người mẹ tốt thì nó như là một bản năng của người phụ nữ ý. Vậy nên là chúng ta hãy luôn luôn tin rằng vào là mình đang là một người mẹ tốt và hãy nhìn lại cái chặng đường vừa qua ấy. Mình đã làm gì được cho con? Mình đã khác bản thân mình so với tháng trước, so với năm trước và so với trước khi mà chúng ta sinh con như thế nào. Và đây cũng chính là điều mà mình luôn luôn ngưỡng mộ tất cả các bà mẹ. Bởi vì một chữ mẹ đã hàm chứa bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu nỗi đau mà chúng ta đã phải trải qua. Vậy nên hãy học cách có thể nhìn vào những điểm tích cực trong cả cái chuyến hành trình này để có thể tiến tới một cái tương lai tích cực hơn. Một sự thay đổi nữa ở trong suy nghĩ mà chúng ta cũng có thể làm ở trên hành trình này, đấy là chúng ta hãy dừng việc phán xét bản thân. Có một câu mà mình hay nói với mọi người đó là chúng ta luôn luôn là những nhà phê bình khó tính nhất đối với bản thân mình. Thế nhưng mà chúng ta lại không biết rằng tránh những bước đi của mình ý, lại đang là điều ngưỡng mộ đối với rất nhiều người khác. Và với cả chính con của mình đã Idol đầu tiên của con Không phải là những ca sĩ K-pop Không phải là những người trên màn ảnh Mà đó là mẹ Và nếu mà trên hành trình này Chúng ta luôn luôn thấy rằng là mình có lỗi Luôn luôn trách móc bản thân Thì cả mẹ và con sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn Mệt mỏi Và nó không có điểm dừng Lúc chúng ta mất bình tĩnh với con này Không phải là chúng ta là một người mẹ tệ đâu Mà đó là bởi vì chúng ta là một người bình thường Chúng ta có những cảm xúc bình thường Não bộ của chúng ta hoạt động bình thường Những lúc mà chúng ta la hết với con Những lúc chúng ta có tức giận Thể hiện một cái sự, một cái hành động nào đấy Nó thái quá với con Đó là bởi vì là não bộ cảm xúc của chúng ta Nó đang được kích hoạt Và nó đang hoạt động ở một cái mức Nhiều hơn bình thường Và chúng ta thấy rằng là Chúng ta không thể nghĩ được gì cả Và đấy là cái cơ chế hoạt động não bộ bình thường thôi Thì tại sao chúng ta lại phải trách móc vì nó bởi vì là ai cũng thế Cho dù là chúng ta làm mẹ Chúng ta làm bất kỳ vai trò gì Cho dù là bất kỳ ai trên thế giới này Người ta cũng đều như vậy mà Do vậy mà quan trọng đấy là Chúng ta nhận ra Điều gì sau những cái hành vi Có vấn đề của mình Và chúng ta dần dần để chúng ta thay đổi Cái sự nhận ra sẽ là điều rất là quan trọng Khi mà chúng ta có lỡ hét lên với con Chúng ta có lỡ đánh con ấy, Thì thực tế là cái Quan trọng nhất là gì Là chúng ta nhận ra điều đấy Khi mà chúng ta nhận ra thì đấy sẽ là khởi đầu của sự thay đổi. Còn nếu mà chúng ta không nhận ra thì chúng ta cứ mãi tin vào cái quá trình làm bố làm mẹ đấy nó đang đúng và chúng ta sẽ không có cái nhu cầu như vậy. Do vậy mà chúng ta hãy chấp nhận trước, chấp nhận rằng là bản thân đang chưa hoàn hảo, chấp nhận rằng là mỗi một cây xanh đều lớn lên với mỗi một môi trường khác nhau và con chúng ta thì cũng sẽ như vậy. Không ai có thể thay thế mình làm một người mẹ tốt hơn cho sóc. Chắc chắn là như thế Và cũng không ai thay thế Những người mẹ mà đang nghe postcard này Là một người mẹ tốt hơn Cho chính con của mọi người Thế nên là trên cái hành trình Mà nuôi con một mình này Thì hãy giảm tải những cái áp lực tinh thần Do chính mình tạo nên Bên cạnh đó thì chúng ta cũng hãy chấp nhận rằng là Người khác có quyền lựa chọn Những gì mà người ta làm Còn mình thì mình chỉ có thể lựa chọn Cái cách mà mình phản ứng lại Những cái hành động đó Có một cái câu mà mình rất hay chia sẻ với mọi người đấy là Chúng ta không thể làm dịu một cơn bão Nhưng mà chúng ta có thể làm dịu chính mình Và hãy nghĩ về điều này Bởi vì có rất nhiều thứ chúng ta có thể làm Ngay cả khi cuộc sống đang thắt chặt lại Và chúng ta cảm thấy khó thở Thế nhưng mà chúng ta vẫn thở mà Và khi mà mình hiểu ra điều này thì mình đã bớt trách móc người khác đi Bởi vì là mọi lựa chọn thì nó không có đúng có sai nếu chúng ta nói là cái lựa chọn này sai Thì tại sao cái người mà Mà đưa ra cái lựa chọn đấy Người ta vẫn căng căng là đúng Vậy thì có nghĩa là nó vẫn có một cái ý nghĩa Nhất định nào đó đối với người ta Và lúc đó thì chúng ta không thể hiểu được thôi Nó giống như việc đấy là chúng ta đang đứng ở Trên hai quả đồ khác nhau, chúng ta nhìn về hai hướng khác nhau ấy. thế nên là chúng ta thấy Cái hướng của người kia không ổn Và người kia cũng thấy hướng của mình không ổn Và nếu điều đó khiến chúng ta tổn thương ấy, Chúng ta không thấu điều được Cũng không sao Nhưng hãy cứ tôn trọng những cái lựa chọn đó và bước tiếp Một điều mà chúng ta có thể làm gần cuối cùng Đó là chúng ta cần hiểu Đồng cảm sẽ luôn khác với thấu cảm Đồng cảm đấy là gì? Là tương đồng về mặt cảm xúc Còn thấu cảm là gì? Là không chỉ tương đồng về mặt cảm xúc Mà còn thực sự thấu hiểu những cái khó khăn Những cảm giác hay là những cái nỗi đau Tại thời điểm đó Một ví dụ đơn giản đấy là Khi mà con chúng ta bị ngã Hoặc là con khóc vì một vấn đề gì đó Thì đi khám và bị tiêm và mẹ thấy con khóc Mẹ cũng buồn và mẹ thương con Và chúng ta vẫn thường nói đấy là Con ơi chỉ đau một tí thôi con ạ Thế nhưng mà cái cảm giác đau lúc đó Nó tác động lên con như thế nào Chúng ta sẽ rất khó để mà Có thể cảm nhận được nó Và chúng ta sẽ thấu hiểu cùng con Thế nên là lúc này thì chúng ta sẽ chỉ Đồng cảm với con thôi Chứ chúng ta không thực sự là thấu hiểu con đâu Và trong cuộc sống thì chúng ta cũng có thể Tìm kiếm sự an ủi ở nhiều nơi và nhiều người Nhưng khi mà người ta chưa trải qua tình huống giống mình Người ta không phải là mình Thì người ta chỉ có thể đồng cảm với cái cảm xúc đấy của mình Người ta có thể thể hiện ra rằng là Ừ anh cũng thấy cái chuyện này nó rất là buồn Thế nhưng mà em hãy cố gắng lên Chỉ là một cái câu nói như vậy thôi Đó là lý do vì sao mà chúng ta luôn luôn kìm kiếm đến những người mà Cùng nuôi con một mình Để có thể tâm sự trò chuyện bởi vì là những người như vậy thì người ta sẽ dễ thấu hiểu nhau hơn Hơn là những người ở ngoài cuộc Và điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm đấy là Hãy luôn luôn tìm kiếm một người đồng hành cho chính bản thân mình Có rất nhiều người ở sau một biến cố nào đấy Thì thì người ta sẽ có một cái xu hướng để là thu mình lại à, Đây là một cái cảm xúc rất là bình thường Thế nhưng đây cũng là việc khiến cho tinh thần đi xuống Bởi vì nó giống như một ly nước ấy. Khi chúng ta cứ đổ đấy mãi thì nó sẽ tràn ly mình hãy tưởng tượng là cái tâm trí của mình nó như một cái thùng rác nó rất là lộn xộn nó rất là bừa bãi nó quá tải vậy khi mà có một người đồng hành người đó có giúp chúng ta vứt cái đồng giấy ở trong thùng rác đấy đi không? không người ta không thể nào làm như thế thế nhưng chúng ta có thể nói về nó chúng ta có thể cùng người đó mở từng cái tờ giấy đó ra chúng ta có thể gấp lại chúng ta có thể xếp nó lại thành một cái chồng Và chúng ta đặt nó lại ở trong đầu Chúng ta có quên nó không? Cũng không Chúng ta có vứt nó đi không? Cũng không Chúng ta có sát mối vào vết thương không? Cũng không hẳn Thế nhưng mà Nó đã là một cái sấp giấy gọn gàng rồi Và nó vẫn ở đấy Nhưng nó sẽ chiếm ít diện tích hơn Và nó được xếp vào trong một cái góc của đầu chúng ta thôi Và chúng ta sẽ dành tâm trí cho những việc khác Ví dụ đơn giản nhất là chơi với con Khi mà chúng ta đang đầy ấp rất nhiều thứ lộn xộn ở trong đầu thì chúng ta sẽ chẳng có một cái tâm trí nào để có thể nghĩ cho con cả. Vậy nên là nên cái hành trình này chúng ta thật lòng với con, chúng ta muốn đồng hành cùng con, chúng ta muốn con thấu hiểu mình cũng như là mình thấu hiểu con thì chúng ta phải sắp xếp lại những cái gì ở trong đầu mình đã nuôi con một mình nhưng mà chúng ta không hề một mình. Bởi vì chúng ta đang có một cái thiên thần đồng hành cùng mình rồi. Và chúng ta đang là cả thế giới đối với thiên thần đấy. Và với vị trí của một người cũng như vậy, thì mình vẫn luôn ở đây để có thể lắng nghe mọi người nếu mà mọi người cần nói điều gì đó. Đôi khi là mình cũng sẽ chẳng có thể giúp ích được gì mọi người đâu. Thế nhưng mà đây sẽ là một cái nơi mà mà mình có thể nhận những cái tin nhắn, cũng như là có thể lắng nghe những cái chia sẻ của mọi người. Lời khuyên nó sẽ là vô ích thôi. Cũng có rất nhiều người nói với mình rồi. Đấy là tại cái thời điểm đấy thì nói, Thôi em cố gắng lên Hoặc là em đừng buồn nữa, hoặc là em đừng nghĩ về nó nữa Khi mà chúng ta nói rằng là Chúng ta đừng nghĩ về vấn đề gì đấy Tại cái thời điểm mà mình nói với mọi người rằng là Đừng nghĩ về con voi, thì mọi người đã nghĩ về con voi rồi Và cái lời khuyên nó là rất vô ích Thế nên chúng ta đừng cố gắng Để tìm kiếm những lời khuyên Bởi vì là trên hành trình này Nó có rất là nhiều cơ hội cho mình có thể thay đổi Và lúc đấy chúng ta hãy Tìm kiếm ngay từ chính bản thân mình Ngay từ chính đứa con của mình ấy thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái không gian để cho chúng ta có thể chuyển hóa chính bản thân mình và chúng ta sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, một người mẹ tốt hơn và con của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt hơn. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe những dòng tâm sự trên Podcast nhà Sóc kết nối với chúng mình trên Youtube, Facebook và TikTok với cái tên Mẹ và Sóc để có thêm những điều thú vị trên hành trình làm bố mẹ.